0: 下面呢，我们就来给大家讲讲由细胞组成的人体的组织，啊，这就是我们这个又大一部分了啊，又往大了讲一部分了。首先呢，我们先跟大家讲讲什么叫组织，先不用记这名词，这名词一会儿咱们一个个还要讲。什么叫做组织？组织指的是啊，有许多形态、功能相似的细胞。把我现在说的这句话记下来，什么叫组织啊？我们现在不讲组织呢，现在我们先讲第一个，什么叫组织？有许多形态、功能相似的细胞和细胞间质共同组成的结构，我们叫组织。形态、功能相似的细胞，这是第一句话，和细胞间质共同组成的这个结构，我们叫组织。那这句话的意思是呢？每咱们人体里有各种各儿，咱们看那第一个图了，那大大小小，还有的像树似的啊，有的像一个毛毛虫似的，各种各样的细胞，有、哎、的像立柱似的，像杯子似的，各种各样的细胞要组合起来，细胞要相似，细胞间质也要一样，最后就组成一种组织，然后最后组来组去啊，咱们全身的这数不清的细胞就变成了这样的四大基本组织，啊，那么现在呢，我们先来讲第一种组织——上皮组织。啊，上皮组织啊，组织里我们先来看上皮组织。现在我们打到的这个图上的这些同东西啊，都叫上皮组织啊。呃，大家看一眼，有点印象。我们先把该记的文字咱们记下来，然后呢，我就给让大家看图来，咱们讲讲啊。上皮组织呢，在人体分布最广泛，这是它特点，就分布广泛啊。它对人体的作用。就是保护性的作用，保护，这是一个作用，啊，第二个作用呢，就是具有分泌功能，分泌，分泌就是比如像唾液的分泌，汗液的分泌，啊，什么皮脂腺的分泌等等，有分泌的功能，所以它的作用就是保护，分泌，就这么两个功能，它在人体的特点就是分分布的非常的广泛，啊，分布非常广泛。它结构上的特点，大家一看这图就知道了，就是细胞结合紧密，细胞多，结合的紧密。我们叫的那个细胞间质少，细胞的间质特别少，这就是它的特点，啊，嗯，大家记完这几句话，你看，你抬头看看就知道，这上面所有展示的就是我们人体里不同的上皮组织，它的共同特点都是它细胞，你看，紧密的挨在一起。不管你是什么样的，都是这个啊，一个一个排在一起。细胞间质指的是细胞与细胞这个物这中间的这个物质。如果咱把细胞要比喻成一块砖头的话，咱盖个房子呢，这这砖头垒起来，就那个砖头之间的那个缝，我们就叫细胞间质，对不对？这就是上皮组织特点。那我们现在看到的这些上皮组织，它就是说分布在什么地方呢？从大面上说，就是两个部位，一个叫。身体的表面，就咱这皮肤，最表面这层，啊，就身体的体表的表面，还有一个叫表面的地方，就是内脏器官的内表面，那就是你里边那层，我们叫里边那层，你口腔里边那层，胃肠子里边那层，血管里边那层，心脏里边那层，这这都叫内脏器官的内表面，啊，那我们来看看这几种。像我们看到这种第一个图，我们叫什么呢？单层扁平上皮，就这个名词，单层扁平上皮。这样的单层扁平上皮，它分布在心脏血管的内表面。心脏血管，你这身上有多少血管啊？对不对？它在内表面，它就这么一层，这就是它的特点。所以这种组织啊，极容易损坏，对不对？你说你为什么容易容易得什么动脉粥样硬化？起始的原因还不就是因为你这个细胞破了一块，损坏了一个，它没了，掉下去了。新生的细胞它分泌不出来，你缺营养，应该是掉了，衰老的应该长一新的，你没长上来，这缺一块，这缺一块呢，那就不平了，这表面，对不对？凹下去一块，于是血中的垃圾就专门耗在这个凹下去的这块地方呢，堆积起来。那就是我们说的动脉粥样硬化吧，对不对？哎，这这这是不平不行，啊，必须光滑平整，这就是上皮组织特点，啊，这是一种。你看这种，这种上皮组织呢，它叫一个一个有点像立柱状，它叫纤毛上皮。你看这一个的细胞，咱们都知道是我们肉眼所看不清的，但是每一个细胞上面还顶着一些细毛，所以叫纤毛上皮，顶着多少根细毛。一个细胞上面大约顶着叫2 0 0到0 0根这个纤毛就细的，哎，细的很气的，这样的上皮组织分布在我们的呼吸道，呼吸系统，从鼻子开始，一直到那肺里边的小气管上，全是这种上皮组织，啊，这样的你看又是立柱状上皮组织，这叫什么呢？单层柱状上皮。真的是一个个立柱状，比较厚实，和这个比呢厚实。这样的上皮组织都分布在我们人的这个消化道内表面，胃、肠、食道都是这个。你说这人长得多有意思？你看那胃整天在这给你磨损食物，你要都这么薄的，都给磨坏了是不是？所以咱就得,得长得把那砖头给立起来放，立起来就厚了。所以那胃呢，在那儿磨损、摩擦食物的时候，咱就没关系，咱们结实点对不对？然后你看这这个是不是也得有这个细胞间质啊？像那个勾的这呃，咱们这落砖头缝似的，对不对？哎，得勾的密密实实的，这才可以。所以它就在消化道里，这种，这叫复层上皮，就有好多层。其实这种东西呢，类似于这个，啊，类似于这，这就是一层，这个呢就二十几层。这种复层上皮就是我们的皮肤表面。皮肤为什么这么多层啊？你和外界相接触，一会儿掉下去了，两会儿生不出来，那你得阻挡外界的化学物质啊、微生物啊等等啊，对吧？所以它就在这儿有好多层，给你预备好了。咱们掉一层还有，掉一层还有，啊，咱掉下去，咱再往上涨，所以它就有好多层。这是人体呢。就是从你这有人类以来，他适应环境的时候，他必须得这样，要不然你这人那就不行了。那咱们也知道，那牛皮癣在这皮肤上刷刷刷一层层全掉下去，了，对不对？那就不正常了吧，对吧？啊，所以这就是这上皮组织，这样的东西呢也叫上皮组织，我们叫什么呢？腺上皮，就腺体，腺上皮，啊。那就是说，在我们以后讲的课里，我们要一说什么什么哪个腺体的时候，你都得马上想出来是这种图。这是一种特殊的图，因为这腺上皮有什么特点？都是你看一个个类似柱状的上皮排列，排列最后它中间形成一个导管。啊，形成一个导管，因为每一个细胞它的任务是什么呢？分泌，分泌液体，分泌出来以后呢，咱得在这管里先存着，需要的时候。所有的细胞一使劲儿，把这腺体让它出去，我们这叫分泌，对不对？那你这身体里有好多好多腺体了。那以后我们会讲到这种腺体，所以像这样的东西这叫上皮组织。上皮组织有一个特点，它是在人体的最表面，它离着血管最远，就是它这里头没血管。你要是皮肤，你一挠就把血管给挠破了，不麻烦了吗？所以它没有，所以当人家挠你一把的时候。起皮的时候，那就是上皮组织。说挠你一把出血了，出血的地方就不是上皮组织了，那就到了皮皮的下面的真皮层了，对不对？这上皮组织最大的特点就是最怕缺营养。当人体你的营养缺乏的时候，首先在上皮组织表现出来。所以人类在上皮组织里得病的机会就特别的多，啊，就特别的多，几乎那病啊都从这儿开始了。啊，那如果你要营养好，把它营养的好，那上皮组织结实致密啊，缺损了马上就长出新的来填补，那你这人就比较健康，他不会太得就是那要命的病，啊，那么在这个上皮组织里，它是一个细胞啊，它都是由细胞构成的。当然，就刚才我们讲的，你像细胞里的各种营养，这六大营养素的营养它都需要，对不对？你没有蛋白质，它每一个细胞膜没有脂类的细胞膜不行。每一个细胞里边都有那个进行分裂的、产生能量的，你没有那些，它都不会健康。但是上皮组织有的时候，你看它都在最表面，它免不了的呢，有的细胞就刮一下、什么翘一下，啊，都会有这种。那在我们这营养素里，这个维生素 A 或者在我们这个贝塔胡萝卜素，对我们现在讲的上皮组织有最好的修复作用。修复是什么意思呢？就是让上皮组织排列紧密，啊，光滑、细腻，这就是它特点。大家知道，全国人民都吃，他吃不着咱那白头胡萝卜素了。就是它对上皮组织最修复，啊，如果这个组织修复的不好，就各种病都跟它有关系。那么最可怕的病就是癌症，人类的癌症 70% 都是从上皮组织里长出来的。就是你 70% 的癌症，都是这个组织里出来的，所以说呢，你你咱们就说你预防癌症啊，就等于说句，咱们就白话，就是修复上皮组织。你要把上皮组织营养好了，修复好了70 ， 7 0的癌症咱也不得了，啊，都是从这儿长出来的。将来我们在下面讲到具体的每一个系统的时候呢，我们就会讲哪哪的上皮组织，哪哪的上皮组,组织怎么怎么样了，那都是从这儿生出来的病。啊，你呼吸系统的病都从这儿开始破坏上面的纤毛开始的，而这个纤毛的修复，你没有这个 β 胡萝卜素转变成的 A， 你这个上面的一个细胞上面就顶着二三百根纤毛，你甭想好，那肯定好不了，啊，所以这就是这个上皮组织特点：第一，最怕缺营养；第二，它和癌症的关系最密切，啊，维生素 A 对它的修复作用最好。这几个就是说，在这个三个最里边，你应该知道，这就是这上皮组织，啊，好、啊，下面呢，我们再来讲第二种，第二种组织，第二种组织我们讲的是肌肉组织，就将来我们要讲到肌肉，啊，一般来讲，这个上皮组织完了以后再往下，那就是肌肉就出来了，肌肉组织了，啊，肌肉组织呢，在我们人体里呢就是很多，从这个分类上分呢，它分为这三种。第一种就是这样的模式图里就是这样的骨骼肌，随意运动的肌肉，这种骨骼肌呢就长在我们这胳膊腿上、前胸后背，附着在你的骨骼上，我们这就叫骨骼肌。你知道这个名字就行了。平滑肌排列形式成这种形式，你看成梭形，这是没完呢，这是一半你再往下延长，这不还是缩形吗？对不对？都是像这样的缩形。平滑肌呢，就排列在我们长在我们人体的内脏器官、消化道、呼吸道、血管儿，哎，都是这种平滑肌。骨骼肌呢是胳膊腿上的肌肉，动作快，一收缩就快。而这个平滑肌的特点是什么呢？运动缓慢，它的运动特点我们一般叫蠕动，就是有点像那个虫子爬似的，毛毛虫那种软体动物爬一样的啊，蠕动，这是它的特点。啊，第三种肌肉呢，我们叫心肌，就心脏的肌肉。心脏的肌肉呢很特别，只有在你的心脏上才有，我们叫心肌。这就是人体里的这肌肉啊。这个肌肉组织啊，那它最怕什么呢？它最怕缺蛋白质和钙，最怕缺这两种营养。为什么呢？因为大家知道，肌肉的收缩，就肌肉是干什么？它就收缩，收缩以后就要使人体产生运动的。啊，就让你产生运动的。我们现在看到的这个，你看这里边这一一个空一个空的，其实里边这叫什么呢？叫肌纤维。这里边都有好这样的一个东西，里边还有好多好多的纤维。这纤维我们都是由蛋白质构成的。我肌纤维啊，有时候我们就讲这个叫肌纤维蛋白，就是你这蛋白质要想形成，最后你吃了蛋白质形成什么呢？肌肉里的这肌纤维。肌纤维蛋白有点像什么呢？就是大家知道，我不知道你们这个地区叫什么啊？普通话咱就是说那松紧带，就穿裤带的那松紧带松紧带是扁扁长长的，对吧？可是你拿剪子铰开的时候，你看那断面里边是不是有好多小细丝儿？那就相当于肌纤维蛋白质构成的。我有时候就说，你买松紧带你都在那挑半天，看看拉拉有劲儿没有？那你全身的肌纤维是不是也得拉拉有劲儿没有？哎，这个肌纤维就是蛋白质构成的，啊，它里边有一种特殊物质，蛋白质和这个钙构成一种东西叫肌钙蛋白。有了这种东西，肌肉的收缩是有力量。那肌肉最怕什么呢？最怕无力量。你无力量，你这全身都是肌肉，你不瘫了吗？对不对？哎，或者你胳膊腿就能缩细了吗？对不对？你胃肠道就可以蠕动没有劲儿了。你心脏就可以跳动的没有力气了，最怕无力，对不对？可是咱也有那病啊，就叫重症肌无力，是不是？最怕无力，那就说他最怕的就是蛋白质和钙缺乏，那你就想办法怎么给他补充蛋白质、钙，人的肌肉就会好。那么这是两个主要营养素，那你怎么能促进钙吸收？怎么能促进蛋白质形成这个肌纤维蛋白呢？那你肯定就别忘了，你不加 V C， 不加 B， 绝对办不到。办不到这件事对不对？这就是这个肌肉组织啊，它能引起人的运动，你了解一下就行了。这三个分类就这样。有下面我们讲到课时就会告诉你，这叫骨骼肌，就这么一说就完了。那讲到心脏，你说这是心肌构,构成哦，你知道那心肌就唯有心脏上有的啊，这是肌肉组织。肌肉组织呢，它都受神经的支配。为什么刚才我说你没有 B 族不行啊 ？B 就是营养神经的。你神经有问题的时候，那你的肌肉呢？它就会影响它的收缩，对不对？那你了解这个组织特点就好就行了啊。那么今天我们在下午的课里呢，就会有专门讲肌肉，就讲到这种课的时候呢，我们还会再提它。下面呢，我们再来看第三种组织——结缔组织。啊，结缔组织。我们先来看结缔组织。结缔组织啊，在人体里它是一种什么样的组织？就是分布广泛的组织，分布极为广泛。就是我们看到的这个图，啊，看到这种图，这叫结缔组织。我们先来呢，听我讲一讲，然后我们再来看图，就一看就懂。结缔组织第一个特点就是种类多、分布广，这是它特点。啊，它在什么地方就叫做结缔组织呢？你听听它这个种类多，我们人体的骨组织、骨骼就叫结缔组织，皮下脂肪叫结缔组织。软骨，就叫叫什么什么地方有软骨的地方，结缔组织啊，肌肉的那个腱，我们叫肌腱啊，那肌肉那后边特别有力气的那种，发白颜色的啊，有时候我们看动物的时候能看肌腱，结缔组织，血液，结缔组织，啊，就是说结缔组织在人体里啊，它有种各种的形式，所以它多种。它对人体的作用是什么呢？四个作用：支持、支持人体，比如骨组织就属于支持；啊，第二呢叫连接，连接的作用，比如说刚才我们说那肌腱，就属于连接的；保护作用，保护，比如说皮下脂肪，对人体它执行的是保护作用；营养，就刚才我们说那血液就属于营养的作用；啊。那么结缔组织的特点，刚才跟我们上面讲到的那些，它有什么不一样呢？就在结构上的特点什么呢？我们看这个图，这是一个结缔组织。我们看到发深的这个地方就是一个细胞，一个细胞，这都是细胞。就是发深的这个呢，在染色的时候呢，它比较容易着色，所以你能看出这就是一个细胞核，这周围就是那细胞细胞的膜，细胞。就是说这细胞之间呢，它离着远。它跟和我们刚才看的那上皮组织不一样，刚才那上皮组真像砖头瓦块似的啊，这个不行，离着远。但是它离着远，它不能大家解体，所以它就被一个细胞间质，就是细胞与细胞之间的这，我们看到这画的好多是纤维状的这些东西，还有你看不出来就这种啊黏黏的都这种东西把它连接起来。所以它的特点是什么呢？细胞数量少，但是细胞间质特别发达。啊，就细胞离着远，细胞少，啊，距离也远，但是细胞间质非常的发达，这就是它的特点。你看这后下面那个，我们这个图啊，其实就是人的一个肌腱的图，这就是人的脂肪组织了，脂肪细胞、脂肪细胞这连的连接在一起，这是人的肌腱，比如说你这个胳膊啦、腿上的肌肉这连接处啊，这这一段，那你这你就你要发你发黑的地方，你看这发黑的地方，这就都是细胞。这一束一束的连接的东西都是那个结缔组织，那么像这种我们就叫做什么呢？你疏松结缔更疏松，这种呢好像比这个密实了一点所以有时候我们把它叫做什么呢？就叫做膜，或者有时候就把它叫做呢致密的结缔组织，就密了，致密的结缔组织，啊，总之这个结缔组织啊，就是我告诉你，细胞间质非常发达。下面我就跟大家讲讲这结缔组织的细胞间质上到底都有些什么东西，它这么发达，你就知道这个营养这块为什么这人体的这六大营养素老是这么这么多的作用啊。下面我们就来讲结缔组织，结缔组织的特点就细胞间质发达。下面我们就来讲间质上到底有什么细胞。刚才我们都清楚了，细胞都是那基本结构啊。间质有什么？这间质上呢，第一它有三种纤维。一般叫结缔组织上面上面都有三种纤维，这三种纤维给大家念叨念叨啊，你记录记录。第一种叫胶原纤维，化学成分是胶原蛋白，那就说你没有蛋白质，你就没有这胶原纤维啊。第二种呢，我们叫网状纤维，网状，化学成分是胶原蛋白。那、哎、我们吃那九种必需氨基酸呢，再加上维 C， 有时候我们就说这胶原蛋白形成的特别好，就指的是这些地方，啊，这个胶原蛋白在我们人体里啊，就人体的100多种蛋白质里有50多种都叫做胶原蛋白，就这一大类别，啊，一大类别。第三种呢叫弹性纤维，弹性纤维，化学成分呢叫弹性蛋白，就是它这里边主要是什么呢？就是蛋白质组成的。其实就告你一句话呀，是蛋白质组成的，啊，这是你比如说这弹性蛋白，我给你举个例子啊，就是弹性蛋白在什么地方多？声带咱说话的声音的声带它就是弹性蛋白，啊，你要是说呢不补充蛋白质也行，你30岁的人你可能发出的声音就是50岁的苍老的声音，你补充蛋白质呢也好，那你呢可能50岁的人那发出的声音像30来岁的声音，对吧？它为什么他那要有蛋白弹性啊？你那不给加蛋白，它慢慢弹性就没了，它就松了，它松了，它这个气流对它的震动，它还能频率那么高嘛，它声音就沉了嘛，对不对？哎，这就是弹性蛋白。还、哎、有的人就说我，哎，宋老师讲课了第一句是什么声，到最后还这声不变呢，啊，讲了两年了也没变，我还不压嗓子。你看我这水吧，有时候就运运运运嘴，其实得只是喝水。这一会儿大，这给大家这课就打断了，所以我很少喝水，啊，这个为什么呢？原来我也当过教师，我这会儿这块我体会最深。过去当教师这嗓子，为什么有时候做做教师就做做临床，就是嗓子不争气了，就不管没办法了。就是这个讲那17年的课也没有像现在咱们这么讲课的，一天六小时，那一天那一礼拜才六小时，是吧？大量的时间都是在备课、准备课。咱们这不行，咱们得得得得六小时，得不停的，嗯，我得在自己在这讲，啊，演员呢还是一大群人，你说他还不说了呢，还歇一会儿，我这不行，老是独角戏啊，老是独角戏。所以你嗓子不好不行啊！你想想你，你你不补充蛋白质，你这弹性蛋白先早早的衰老了。那咱们还不到六十呢，咱们像七十岁的人说话，那不麻烦了吗？是不是？所以这我就给你举例子，这就叫蛋白质的作用。你越年轻的时候越补的好，这越好。你说我们的潜在市场有多少？那些唱歌的谁不怕自己嗓子老？那些当主持人的谁不怕自己？对不对？其实就是啊，真的是这样。你像我们沈阳的，他那个就播音员，他们有那协会啊，叫播音员的那种播音协会。我就给他们讲过这个如何保护嗓子，我就告诉你这块你要没有蛋白质，你嗓子甭想好，对不对啊？为什么是弹性纤维？这不是结缔组织吗？我就给你举这个了啊，就是我们以后讲课的时候就会告诉你这儿有弹性纤维，你马上得知道哦，这是结缔组织啊，这是三种纤维。除此之外，除了三种纤维，我们从这图上看着，你看为什么画那么多纤维状呢？这就是纤维。除了纤维状以外，它还有一些，就这个发白的，这就没法画上了，它粘液了，像黏黏的东西，我们叫基质。所以第二种物质叫基质。基质是什么呢？就是无定型的胶状物。有时候我们在讲课的时候呢，后面我们就经常会提到胶状物，就这个词，这就讲的是这种无定型的胶状物。就是说它是液体，啊，液体状的，化学成分是下面的东西。你再听听，黏蛋白、水、无机盐。那有的人说，咱怎么叫六大营养素？它哪儿都得有啊，对不对？哪儿都得有。它是黏蛋白、水、无机盐，啊，那水、无机盐大家都比较了解。你看，这又出来，这又又是营养吧？啊，那如果说你这人的营养这不好。那你缺了这些营养了，那你的结缔组织就会出问题，对不对？结缔组织如果不出问题就不出，出了问题就是全身性的病。大家熟悉的这种病，红斑狼疮就是结缔组织病。听说过红斑狼疮吗？没法治是吧？啊、哎，有的人把它叫活着的癌症啊。那么下面呢，我就结合这结缔组织给大家在这说说这红斑狼疮，因为我们这营养补充食品呢，对这样的人有很大的帮助。啊，这红斑狼疮是一种什么病呢？好发年龄2 0到四十岁的女性，这个女性啊，她就是怪在哪儿呢？她很爱美，可往往呢，她自己不注意营养的时候，就她就不让她美。啊，其实这个美不美啊，这个营养在这里占的是 80% 的成分。这个结缔组织就这样，啊，好发年龄就这一年龄组，她最容易出问题。为什么这些人2 0到四十岁？月月来月经是月月丢营养，对不对？他月月补充不上，他就会在这出问题啊！而且这个红斑狼疮的表现是什么呢？有的人在脸上就皮肤上会出现一个一个的红色的斑点呃，红啦啦的，有点像那个狼给咬一口似的，就那个，那叫红斑狼疮。其实这个并不算重的，更重的一种病就是叫系统性红斑狼疮，系统性。什么叫做系统？就人的八大系统，它全有病。你看，刚才我们说这结缔组织了吧？骨骼、什么脂肪组织、血液、什么软组织、筋膜，这都叫结缔组织。你这五脏六腑上哪儿都有这些东西。你说你哪儿还没有血液呀、啊？哪儿都有。所以有叫做就是系统性红斑狼疮这种病的时候，它就是几个系统全有病，而且最容易、最先得病的就是血液、骨骼。然后接着会肝脏、肾脏，所以这种人他寿命不会长，而且都是中青年中青年女性。我们把这种病有时候把它叫做什么病呢？我们叫做自身免疫性疾病。就归类的时候，嘛，就是疾病分类的时候啊，叫自身免疫性疾病。自身免疫性疾病指的是什么呢？就是我们人就叫免疫功能的时候呢，大家都知道哈，就这免疫功能其实就刚才我们讲的细胞膜上那些结构，它有辨认的功能。啊，他辨认的是什么呢？就是有毒有害东西，我,我敌人、细菌、病毒、癌细胞或者不好的化学物质，我都得给你排除出体内，尽量往外排，这就是你的免疫功能。但是这种人的免疫功能呢，就错了，他把自己的结缔组织当敌人破坏，知道吧？这就是那为什么他的免疫功能和我们大家不一样呢？那他有多种原因造成，有的人。是因为病毒感染造成的啊！病毒感染，我们中国人拿这个病毒性感冒从来不当回事感冒咱就感冒啊！其实这个病毒性感染以后啊，还不定给你造成什么毛病呢。所以有时候这个欧美国家，像他们这些国家，把这个病毒性的感冒就叫做万病之源。病毒感染可以啊，可以有遗传，就遗传基因啊，可以是呢内分泌紊乱。啊，可以是环境因素。这个环境因素里包括的是什么呢？包括的是寒冷、疲劳、营养啊、日光照射呀、啊，还有这个创伤啊。就创伤，你受一会伤，可能这结缔组织就就不正常了。就多种原因造成这么一种疾病啊。那么这样的病呢，就是说现在不好治。啊，要是好治的病啊，不用打广告，一般都是不好治的病，就到处都有那横幅和广告，谁都能治黄红斑狼疮，其实谁也治不了。现在其实就这么回事啊，我这人就愿意说这实话。如果说这个病能治，说青霉素能给你打了消炎，没有一个在那贴青霉素广告，有青霉素广告吗？没有吧？没有，也没有先锋霉素的广告。一般贴出广告就是说这个病啊不好治，大家都想在这儿呢，呃，出点力。哎，有点这个创造，有点这个啊发明，都想突破它的时候，才会有这种现象出来，知道吧？不好治。那么我们这个红斑狼疮的病人呢，第一个病人就咱们沈阳的一个，虽然这个是女性得的多，但是第一个病人是咱们沈阳的一个男人， 4 5岁，自从年轻时候得了这个病，已经25年的病史，已经在床上了，都起不来了，他系统性的病啊，他起不来了啊，很厉害。偶然间，就是这叫没法治了，所以就寻思拿咱们这营养来试试。当时我们那个营养补充食品只有蛋白质、B、C、钙，就这么三、四种。好歹这个人呢，就是他的肾脏不错，就是他那个病啊，还没在肾脏那给他闹大事呢。如果闹大事呢，那蛋白质就不能吃了啊。于是呢，这个人呢就用了我们这四个营养补充食品，多年不能起床的一个人。用了大约是一个来月才，因为它太缺营养了，吸收特别好，作用也非常明显，于是就起来了。起来以后呢，就到咱们那个店铺那儿，高兴啊，就在那儿分享。这人就憋不住啊，他得分享。所以当时啊，很多人都不知道这红斑狼疮是什么病。你像说我们的好广大的营业代表就不知道啊。有一次呢，就是因为这个事儿，因为他引起来，就有一堂课，我就给专门讲讲红斑狼疮，啊。讲讲这个事儿，然后这个人呢就大见好转，这是第一次用这么一个人，以后我就知道啊，这个东西可以用营养调节。就刚才我给大家讲的这个结缔组织里到底是些什么成分，跟大家讲了吧？那就是说补充营养的时候就告诉你，那就得补充那些东西，对不对？它就是那些成分构成的，它就是那些化学物质合成的，你没有那原料，它怎么合成啊？所以这个人大见好转，再往下呀，那就。可以说层出不穷了，啊，一个明显的例子是咱们天津的一个19岁的女孩。我在天津讲课的时候啊，那天我也忘了讲什么，反正肯定不是讲红斑狼疮了。她这个母亲带着一个19岁的女孩就来找我们。那时我们刚下课，我一出门，这个母亲呢，扑通一下就给我跪下了，给我吓一跳。我一开门，她一下跪下了，我以为摔倒了，就扶她。结果呢，她就给我拿了一摞病志。就是他这个19岁的女孩被天津市的一个大的中医院、一个西医院、综合性的医院共同诊断为系统性红斑狼疮。这个母亲呢，本来经济条件很不好的啊，哎呀，就是那个当时吧，后来我说你快起来，怎么回事？就拿着病治康，我看了看化验单，看了看诊断的结果，确实是被诊断成系统性红斑狼疮。他都知道这个病没法治，要治就得打技术。打激素，它不治病。说治嘛，它就不叫治，它那叫什么呢？对症处理，就是我打激素，延缓你病情的发展，让你这人自己觉得舒服一些，啊，就这么一种办法。他知道打激素不但治不了病，可能后遗症还挺多，啊，后遗症很多，所以他就想，那我们用营养来试试。后来呢，他就用我们这个营养补充食品进行调节。这个女孩呢，肾脏不好了，就肾脏就是尿中有蛋白了。所以当时这个蛋白质粉，我说你就不要用，啊！所以大家要记住的就是，这种病一定要多问一句肾脏好坏、肝脏如何。如果肾脏尿中有蛋白了，咱们蛋白不用；剩下的三大抗氧化剂 ，B 啊什么 C， 嗯矿物质，咱们那个钙镁片，通统的可以用，啊！如果将来上来大蒜精，就可以用，而且 V C 的用量一定要加量。为什么呢 ？VC 有一个作用，就叫调整免疫功能的正常化。刚才咱不是说它免疫功能不正常化吗 ？VC 有一个作用就是调整免疫功能的正常化，而且用量可以加大，在前十天刚接触这个营养补充食品的时候，一定加量用。啊，那么加量用呢，可以用多少呢？就是说呀，那我就告诉你一个数，你一天可以用十几片的量。甚至于在15片左右，只要这个人，就是说他消化系统能受得了，他也用完了维 C， 因为维 C 有清泻作用，他大便还行，稍微有点泻也没关系啊，还行，那就可以这么用，用10天，然后慢慢减量到维持量，每天要用到6片到9片之间，就要用这个量。后来那个天津那个女孩啊，哎呀，真是给咱们争气，就这么用了以后四个月。就他这红斑狼疮，再去化验的时候，给他诊断的这两个大医院说什么呢？是不是我们当时这化验马虎啊？怎么你这几项指标就全转阴了？这<笑>天津一女孩。那么这个是我们的一个，就是在咱们安利现在，这只不过说，其实就是在咱们一个直系领导人，他就找了这么一个病人，然后一下子好了，哎呦，非常让大家高兴啊，非常大， 1 9岁，然后呢？真的是没花太多的钱，这点营养补充食品跟他那治病比起来是寥寥。以后就是新疆的我们一个营业主任，他在这个喀什地区找了两个红斑狼疮的病人。喀什地区啊，那两个一个17岁，一个19岁的女孩。那19岁的女孩在床上都躺了两年了，都起不来了。用了我们这个产品以后好了，全从床上起来了,了，那就是对他有很大的帮助。这种病啊，真的有言在先，很容易复发。就是你健好以后，还要再继续用营养，继续坚持调节一段时间才可以啊。这喀什地区，在咱们这长春地区啊，也是个营业主任。哎，他更厉害，找了七个红斑狼疮的病人，他跟我说呀，效果都非常理想啊。所以我讲课的时候，他在那个那咱这酒店的大玻璃门那儿等着我呢。哎，宋老师，咱们真是救人的啊！我说就是救人的。啊，我说那你看，营养你不注重，就让你得这病；你注重了吧，让你得这个病呢，我就对你有帮助啊！啊，他说都有帮助，都有帮助，什么意思呢？那就是说，有的人就躺下不能起了，起来了啊；有的人呢，觉得浑身没劲他补充以后他就有劲了，他这个结缔组织啊修复了一下，他就好了一些啊。但是这个病，咱们说在世界上都是一个很难治的病。现在呢，就各种方法，我的意思就是配合医院的治疗，医院里他。初期，在急性期的时候，他都要用一些激素，这个你不要拒绝用，因为医院他用这个，他有他的目的，啊，再加上我们的营养，可以说用激素呢，他用了烧锅烧开这一锅水，他用了五根柴，咱们加上五营养的五根柴，咱让这一锅水让它烧开就行了，对不对？他可以配合中西医治，咱咱们天津那个孩子，他开始中医他激素不用，他用我们的啊，西医没用，他用的中药。然后加上营养就非常好，后来慢慢的中药就减了，中药就逐渐减量了，啊，所以像这样的特殊的例子呢，我会告诉大家，那你对这个病呢有一个了解，啊，那么这样的病人用完营养补充食品都好感谢我们的营养补充食品，啊、好感谢，所以在各地呀、啊、都有，这就是一个结缔组织最常见的病，所以结缔组织怕什么呢？咱每种组织咱都说一句最怕。结缔组织最怕就这细胞间质松散，细胞间质松散了，你没有我们刚才说的那些营养物质，蛋白质是那么主要的一种营养物质，你长期的缺，你九种必需氨基酸你摄入的不好，体内的蛋白质合成的不好，那它就会出问题，啊，所以这是刚才我们讲的，就等于是第三个组织，啊，下面呢我们再给大家说说第四个组织。第四个组织呢，我们叫神经组织，啊，神经组织。前面呢，大家看过一个神经细胞，就是想长得像那大树似的，我说有点像咱们过去的老的那电视天线，那就是神经细胞。神经细胞我们叫神经元，因为它长得很特殊，是高度分化的细胞，就是它的功能非常的厉害，所以由于它这么分化了呢，我们就把它叫神经元。那么这个神经组织就是由神经元。和神经胶质细胞构成的，就神经元和神经胶质细胞，啊，它分布在全身，主要是在脑、脊髓以及全身各处的神经都是这个组织，啊，那么神经组织这个神经元和神经胶质细胞里的主要营养成分是什么呢？蛋白质，主要营养就是它蛋白质，就构成神经。原神经细胞的这个结，神经胶质细胞的结构或者叫物质结构就是蛋白质，啊，那么神经组织最怕什么？最怕先天性的发育不好，最怕先天性的发育不好。所以你得知道哪种组织最怕什么，对不对？最怕先天性发育不好。为什么这样呢？因为神经一个人在胚胎时期，就是在怀孕，你想要孩子的时候，在胚胎时期最先发育的就是神经组织。啊，所以怀孕的妇女，你最怕什么呢？先天性神经组织不好，先天性痴呆，什么先天性脑瘫，对不对？先天性这个你,你痴呆脑瘫了，你说那那那，你这下一代这个人怎么活？那你就是真的又可以说是担忧你的一生啊。这个下一代呢，很遭罪的，他没有生活的能力了。所以神经组织最怕就是先天发育不好，为什么？他需要大量的蛋白质。所以，怀孕的妇女，你要不把这个蛋白质补好，那就非常的危险。神经组织第二个特点是什么呢？一旦损坏，不再再生。这个一旦损坏不再再生，是指的什么呢？脑和脊髓的神经细胞，你一旦把它损坏，它就不再生了。它不像那皮肤似的，你坏了，咱们再长出点上皮细胞来，它没这个节目了，它不长了。因此，大家知道，就是脑和脊髓。不管你是外伤也好，疾病也好，营养的问题也好，你一旦造成损伤，它就不再生，啊，刚才我们说的是没出生之前的人要加强营养，发育的好。下面我们说的是什么呢？就是我们出生以后的这人体的各个阶段都要注重蛋白质的补充，让这个神经系统的功能维持的时间长，啊，比如青少年，脑还在发育，啊，成年人。你要不断的供给这个脑细胞，为什么？就脑细胞里的蛋白质含量相当的高，神经脊髓，它这个蛋白质含量是等于我们血液里的，高于八倍，高于你血液里氨基酸含量八倍，所以你那个蛋白质全都往这儿运输啊，啊，如果这儿不够，那成年人呢思维能力就容易衰老，记忆力明显的就是记忆力减退，啊，你中老年人呢，老年人，比如说中老年人，这时候你就容易。过早的得这种就是脑萎缩，什么大脑萎缩呀，什么小脑萎缩呀，等等等等，这各种各样的这种功能性减退的疾病，早衰早老的疾病，啊，那谁愿意人还没老呢就发傻呀？谁不愿意啊？啊，老了你发傻了，那就是这个脑子有问题啊！你看我们现在有多少老年人？其实有时候我们说那老年人他并不老。咱们联合国的年龄是45岁以下都叫年轻人，知道吗？你不得什么都与国际接轨吗？你不能说45岁咱就老了，你就下岗了。那联合国那说还是年轻人呢， 4 5到65全叫中年人啊，你不老。如果你说你年轻人45这脑子还行，你要说你45到五5五六之间，现在才5十来岁就整天这也记不住那也记不住，我告诉你没别的事就是营养缺乏。为什么记忆力功能减退啊？你这大脑需要的蛋白质你供不上啊！啊，你在年轻的时候这几十年的消耗，你天天欠缺一丝丝一文文，时间一长了累积起来就是很大的一个数字，所以这时候你就会有问题，啊，所以这个神经系统你就记住，最怕缺的就是这种营养，啊，它分两个阶段：发育期先天不足，以后出生以后早衰早亡，那智力不好，那咱不说别的。你还想做安利？你还想智力不好？那我觉得更不可能。做任何事业都不行，这安利更了不得。你说你哪样不得懂啊？你哪样不得懂啊？就我们今天讲的营养，你说你哪点不得懂？你哪不懂？今天你就碰见这么一个人，你就跟他没办法了。你要懂红斑狼疮，我给你讲点什么病，怎么回事？他一听哦，对，啊，他就能信服你的。但是你不能这么跟人家说，人家红斑狼疮，你就非得让人吃这个。我我钙镁片，你先拿钙镁片吃吧。人说我凭什么吃钙镁片呢？你就没话说了。但是你现在知道了，那个结构里就有无机盐，对不对？就得有水，就得有这些东西，所以我就得告诉你，这得用啊，就对你有帮助，那他就就会信你的，对不对？哎、啊，所以这你说这个，呃，你你说你做安利营养这一块这么重要，你不懂，有时候真的不行啊。这是我们人体的四大组织。跟大家简单的说这么多啊，以后我们的课里呢还会不断的有些重复。那么下面呢就是说组织型了，人体的组织有了以后，那么下面就要组成人体的器官了。人体的器官就是由多种组织构成的。那就说什么叫器官呢？器官这概念是什么呢？由多种组织构成的，能够行使一定的一定功能的。结构我们就叫做器官，由多种组织构成，就这四个组织在一个器官上都得有啊，有多种组织构成，能够行使一定功能的结构，我们就叫做器官啊。那一般就是说，像我们叫做一个器官的，那就上面差不多都得有这四个组织。举个例子吧，比如说心脏，咱们这人的心脏，心脏中呢就是心肌，就这个肌肉组织占了 90% 以上。其他的那 10% 就是我们说的神经啊、上皮组织啊、结缔组织啊，那它就比较少。那它主要是肌肉，比如说我们这个脑组织，脑组织中呢，就是神经组织占了 90% 以上。那其他的那三个组织呢，它就少，啊，这就是这每一个器官都不你比如说我们这个胃肠道，这个胃，胃这呢，就是大量的肌肉组织。它是我们刚才说的那种什么呢？胃肠道组成那种平滑肌，啊，然后你肯定得有血液吧，有血管吧，这属于结缔组织。胃你怎么就知道疼了呢？肯定有神经组织吧，对不对？胃里边的黏膜层呢，它就叫上皮组织，所以它也得有四个组织构成。所以这四个组织就构成你的，哎，不同的器官。所以大家刚才对我们讲的那个红斑狼疮，为什么叫系统性红斑狼疮，你就知道了。每一个器官上都有这个结缔组织，他那块全完了，全坏了，全有问题了。你想想，每一个器官的功能呢，全部降低，所以这种人寿命就很有限了。啊，人呢，到这个时候啊，他都想活着，要活着呀、啊，是人的本性。啊，你看活着的人都说自己不怕死，<笑>可是可是你要得病的时候，快死的时候，就是说是生命垂危的时候，谁都怕死。这是共性啊，知道吧？啊，就是说这个，你就是说要要这个生和死这个事情就是这样的东西啊。所以活着的人呢，想活着好好的。现在尤其我们生活水平提高了以后，所以你要注意营养均衡啊，就是不得什么病，然后让自己一生活的很快乐很幸福。这个就从营养这来调节是很值得的啊。这叫什么器官？那第二句话呢，我们就是说器官的结构特点与功能相适应，就是我刚才举的那些例子。你有什么功能，它哪一种组织就占得多。你大脑，呃，它是有思维各种各样的这种功能的，那它神经就占得多。你心脏呢，它就是推动血的、挤压血的，它一定是得动，所以它肌肉就要多。啊，这个大家能能理解一下的。往后呢，我们这课呢还会就很多都要涉及到。上面这个呢，我们就讲的是系统，啊，系统，系统指的是什么呢？就是。啊，由这个多个器官、多个器官组成，由多个器官组成，能够完成一种连续性的生理功能。啊，由多个器官组成的，能够完成一种连续性的生理功能，那就是我们叫系统的时候啊，就不是一个器官构成的，好几个器官构成啊。比如说我们现在人体呢，我们就叫做八大系统。运动系统，运动系统呢，那就得有起码得有三个东西构成：骨骼、关节、肌肉，对吧？这就是三个器官。你这个循环系统呢，你肯定得有心脏、血管、血液构成这个系统。那其他的呢，类似推都是这样。比如说这呼吸系统呢，那肯定得有鼻、咽喉、气管、支气管、肺一大堆器官构成，对不对？但是它都最后完成的一个功能是什么呢？是一个最后达到的目的，就是我要呼吸这样的一个生理功能。那运动系统呢，就是要运动啊，就达成这样的功能。那么我们人体呢，就是有这样的八大系统：运动、循环、呼吸、消化、泌尿、内分泌、神经、生殖，这八大系统。我们这种课呢，就是要跟大家一个系统一个系统的来讲一些常见的疾病，以及它在营养上的一些注意点啊。所以前面我们这些呢，就给大家打一个基础，让大家知道啊，就这个人体是这么组成的。等到我们提到什么事儿的时候呢，你就不至于发懵就行了啊。那么人体的这个整个的人体啊，它是一个统一的啊，你这八个系统也好，你细胞也好，它都要进行调节。所以人体最后呢，就是让你看起来非常协调、非常协调的这样一个整体。那么这个协调统一的整体呢，它靠一些调节作用，啊，其中这调节作用，第一就是神经调节啊，就神经。那么将来我们在神经系统呢，要给大家讲。现在你就要告诉你的是，神经调节对人体的调节，它的特点是又快又准确，就快而准确，这就是神经调节啊。你想写字就写那行上了，拿起笔了就往这一写，这是什么？神经调节，快。啊，我讲话，我想喝口水，我拿瓶子就往嘴里放，它还不能放别的地方去了，这就是准确又快，啊，那你要是被手扎了呢，那你很快就躲过去了，扎你一下烫你一下，这都是神经调节在这起主导作用。那么那个体液调节指的什么呢？就指的是激素这样的化学物质的调节，比如说激素这样的调节，体液啊。就通过身体里的液体成分对人体的一种调节，这种调节一般都是什么呢？持久的、缓慢的，伴随你的一生。啊，比如说女性呢，你就是雌激素，有雌激素让你一生都是女人；男性呢，那雄激素让你一生都是男人。那这激素是不是一个化学物质啊？哎，它是通过液体对你的调节，缓慢、持久，一生都是这样。啊，你就不会有什么变化。那当然，这个体液调节，我刚才是举个例子了，比如其他的很多都是，比如说咱们说胰岛素，糖尿病的胰岛素的调节，它就是体液调节。你的甲状腺，这就是激素，甲状腺素的体液调节。这一部分内容，我们会在内分泌系统里会跟大家比较详细的讲一些这样的调节啊和常见的一些疾病。那么这是两种啊，不一样，一个快，一个慢，一个持久的，一个是迅速的。那么，细胞组织器官的自身调节呢？那是微弱的，有的时候你自己是没有感觉的，啊，比如举个例子，比如说你得一个人得癌症，他开始得癌症的时候是一个细胞的变化，癌细胞，他自己生出一个和自己不一样的细胞，是那复路机错了，可是他自己知道不知道呢？不知道，没感觉，但是细胞在那儿调节呢，啊，细胞在那儿调节呢。那么等到你什么时候有感觉呢？这个调节怎么也调节不过来了，又增生了一大堆类似的这种细胞，成了一个癌的组织了，大了，你知道了，啊，影响到你器官的功能了哦，你知道我这胃很疼，我出血了，我消化不好了，你去看病了，告诉你晚晚期临床癌症出来了，没法治了，这就是什么呢？起初的那种微弱的调节你是不知道的。那你能不能在这微弱条件的时候，我们就给它加点力量，把它在微弱的时候就给它控制住，对不对？所以呀、啊，我们这营养的用处就是防，就我刚才讲的防病这一块和后面的养病这一块就大有用处。治病有没有用处呢？也有，有些病就是单纯营养造成的，你就得拿营养治啊，也有啊。但是治病这里头呢。那营养是一部分，那还有好多其他的治疗的方法，对不对？有些病就是饮，你说贫血是什么事？就是营养不好，你血液里营养素不够了，你就叫贫血，非得营养治不可，对不？他医生治他也是营养治，所以他在治病那儿也有效果啊。所以呢，你通过这种调节呢，使这种从微弱的调节就近于正常化，那么就可以避免大祸临头吧，是吧？这就是这种调节。那么再有一种调节呢，我们叫反馈调节。这个反馈调节呢比较复杂啊，比较复杂。比如说，还举这个激素的例子，你就来理解反馈调节啊。说你这激素，女性这雌激素分泌的怎么那么正好，不多也不少啊？它里头有个反馈调节。当你的卵巢把雌激素分泌出来的时候，马上告诉大脑里的一垂体上面有一个促雌，就是促性腺激素。促性腺激素接到命令了，一看哦，你这分泌多了，我得分泌出点东西来控制你。它促嘛，它一分泌，你那雌激素少了，于是给你通过这种调节呢，哎，老是稳定的。我们这种稳定呢，一般我们在医学或者在营养里头叫动态平衡，就用这种方法维持动态平衡，你老是平衡的，啊，就刚才举的例子，这叫反馈调节啊。所以这反馈调节呢，就是呃。下面的一个，我们有时候在叫靶器官，就是打靶的那个意思。这个靶器官，它分泌的物质和上面的发布命令的一个器官互相协作，达到平衡状态，不多不少，正好。啊，那你要少了呢？那有的人少了，我现在呢就要让那垂体分泌多一点让你那个分泌雌激素的器官给我加工出多一点来，对不对？我才可以吧。那比如说，刚才我举的这个例子，这个反馈调节里很多都在体液里完成，很多体液体液调节里完成。你看，就是说这雌激素，你要没有蛋白质补充，你就万万生产不出雌激素来。为什么？就是这个蛋白质就是我们说是激素的原料，你没有它根本不行啊。那、哎、女人最怕什么？最怕老。男人最怕事业不成，女人最怕老。你说这女人，你要不补充蛋白质，你根本不行。男人最怕事业不成，大脑不好能事业成吗？这不就这问题吗？对不对？啊，你最怕事业不成，那你脑子不好能事业成吗？啊，所以就跟你讲，就这个，嗯、呃，咱们咱们中国人呐，只有在咱们改革开放、生活好了以后，才能翻回来谈营养。你在穷的都吃不上饭的时候，你怎么谈营养啊？他第一要求就是饱。吃饱就行了，管的是什么呢？最闹饥荒的时候，你可以吃树叶，可以吃树皮，饱就行。可是我们现在是什么呢？要营养好，要延长生命，要让你的身体里的各种器官、各个功能发挥的最好的时候，对不对？这是我们人体概述，我们就跟大家讲这么多啊。下面我们就来给大家讲第二个内容，第二大部分内容皮肤。